0: Всем привет, с вами подкаст MP4. Здесь мы говорим про музыку и кино. Меня зовут Игорь. А меня зовут Глеб, и сегодня мы поговорим про дискографию Леди Гаги. И вообще у нас начинается неделя Гаги, поэтому готовьтесь. Ну а перед этим мы расскажем про основные новости последних дней. 28 ноября ушел из жизни российский певец и
1: композитор Александр Градский.
0: На самом деле, эта новость достаточно неожиданная, потому что буквально за два дня до этого было известно, что его положили в больницу с подозрением на инсульт. Ну, и многие думали, что, ну, оклемается. И двадцать 28 числа было известно, что уже нет. Кто не знает, Градский был одним из основоположников русского рока, и его песня «Как молоды мы были» до сих пор является одной из моих самых любимых таких драматических, грустных, но очень жизненных баллад. Ты слышал эту песню? Да, да, слышал, Конечно.
1: Вот, но песня действительно такая очень э, лиричная и покунающая в какое-то вот такое меланхоличное состояние.
0: Да, на самом деле у него было много различных песен. Если интересно, mm -hmm. можете изучить его творческий путь. Следующая новость. Риана стала национальным героем республики Барбадос. Барбадос недавно вышел из-под британского управления и теперь... Можно сказать, что это отдельная независимая страна. И во время инаугурации президента этой республики было объявлено, что Робин Ариана Фанти теперь является национальным героем республики, что она благополучно приняла. И тут у всех может возникнуть вопрос. Кто такая Ариана? Потому что не так давно не было музыки, что, мне кажется, многие уже забыли, кто такая Ариана на самом деле. Но она исчезла не просто так. На самом деле она все это время батрачит она открыла свой косметический бренд в честь своей фамилии Fenty и теперь зарабатывает огромные просто баблище на самом деле. Если посмотреть выручку за ну, как подобные фирмы, за подобные бренды, то она будет одна из самых высокоприбыльных предпринимательниц музыкального мира. Переходим к следующей новости. The Weeknd объявлен главным музыкантом года
1: согласно премии Apple Music Awards, а также его хит «Blinding Lights» стал лучшей песней всех времен и народов по
0: версии журнала Billboard. Это довольно забавная новость, потому что Weekend, грубо говоря, сместил уже многолетнюю стоявшую там песню про твист. Но неудивительно, что именно этот хит, выпущенный еще в 19-м году, стал номер один, потому что композиция тоже всех находилась в пятерке лидеров. И, ну, скажем так, удивило, но не шокировала. И самое ироничное, что в свое время... И именно из-за этого альбома, из этой песни был крохотный скандал, потому что в свое время Викинду не дали ни одной номинации на Грэмми за вот эту песню всех времен народов. И ходили слухи, что Грэмми сделал это специально, потому что как раз перед Грэмми, там, за несколько месяцев, он должен был выступать на суперкубке. И Грэмми не хотела, чтобы Викинд выступал на суперкубке, потому что это, видимо, как-то влияет на рейтинги самого Грэмми и типа «Викинг выступит там, а у нас уже будет не то». И «Викинг такой типа а у э, Что вы делаете? Пошлите вы на букву «Ю». И поэтому «Викинг» получил ноль номинаций и ноль премий за песню «Всех времен и народов», что очень прозаично. Ну а теперь к основной части. Как мы уже сегодня сказали, главной героиней нашего сегодняшнего выпуска является Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага. Поэтому я объявляю эту неделю имени Леди Гага. Сегодня у нас музыкальный выпуск, поэтому мы расскажем про ее путь артистам артистом и постараемся ответить на вопрос, почему для одних Леди Гага – это любимый артист, а для кого-то – не более чем просто эпатажная бездарщина. Также в этом выпуске будет очень много фан-фактов от самого фана, поэтому приготовьтесь. Стефани родом из Нью-Йорка и самого детства увлекалась музыкой. В частности, уже к четырем годам она владела игрой на фортепиано и записывала песни Майкла Джексона на маленький кассетный магнитофончик. В средней школе она часто слышала намеки своего свой адрес, и вот как она рассказывала про это время. Цитата. Некоторые девочки были враждебны по отношению ко мне. Они смеялись надо мной, потому что я одевалась не так, как все, и уже пела в группах. Они не могли понять, почему я так этим увлечена, но иногда мне доставалось все внимание, потому что я была душой и сердцем каждой вечеринки. После школы Стефани оказалась одной из двадцати студентов, которым удалось поступить в престижную высшую школу искусств при Нью-Йоркском университете. В это же время она уже выступала в Нью-Йоркских клубах и делала все, что привлечь к себе внимание. Появлялась в бикини, в мини-шортах, в блесках, поджигала лак для волос и пугала присутствующих. Ее отец был шокирован, известен о том, что ее дочь посещает такие клубы, где появляется бурлеск шоу с трансвеститами и танцовщицами. Как говорила сама Стефани, он несколько месяцев избегал смотреть мне в глаза. Однако в возрасте 19 лет Стефани решила покинуть колледж, чтобы начать строить свою музыкальную карьеру. Ее отец дал некоторую сумму денег для того, чтобы мечта Стефани осуществилась, но дал ей условия. Если за этот год его дочь так и не сможет ничего добиться, она должна будет вернуться в колледж. Справедливо? Ну, кто мы такие, чтобы осуждать чужих отцов? И один грустный фан-факт: Где-то в это время, в 19 лет, ее изнасиловал музыкальный продюсер. На 20 лет ее старше. О самом факте изнасилования Леди Гага упомянула в 2014 году, однако никаких подробностей артистка тогда не дала. Но в этом году она все-таки поделилась информацией об этом для одного документального проекта. Сейчас же она рассказывает, что насильник держал ее в запертии в студии несколько месяцев, а после этого беременную выбросил из машины на улице рядом с домом ее родителей. Цитата: «Мне было плохо и меня рвало, потому что мы давно другались». Недавно у Литикаги диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее после сексуального насилия, и фибролиагмия невидимую болезнь, которая вызывает сильные боли в мышцах и практически не подается лечению. Она не собирается оглашать его имя или предпринимать какие-либо действия против него, а долго не рассказывала о трагедии, потому что не хотела, чтобы ее воспринимали лишь как жертву абьюса, потому что это как раз было только вот в начале ее карьеры. Ты, кстати, про это слышал?
1: Нет, я не слышал
0: про это, честно говоря, жесткий довольно фан-факт. В 2006 году Стефани начала работать с музыкальным продюсером Робом Фьюзари. Они совместно написали несколько песен, которые стали популярны в местных клубах. И еще один маленький фан-факт, Игорь, знаешь ли ты происхождение ее псевдонима?
1: Нет, я кстати, не задумывался об этом ни разу. Но единственная идея, какие у меня есть, это вот... птичка вроде есть такая.
0: Да, птичка есть, но она тут никак не связана. Uh, вообще, первоначально, когда они только начали работать с рэпом Фьюзари, он начал называть ее Гага. За ее гримасы и позы, сходные с тем, что использовал Фредди Меркьюри. А у группы Queen есть песня Radio Gaga. Поэтому взяли этот кусочек Гага, и буквы «Г» были большие, то есть вот так вот, типа, заборочка. Не очень прикольно, сейчас она уже поменяла. А «Леди» ей перешло от перформанс артистки «Леди Старлайт», с которой она выступала на Лолополозов в тот год. А также Гага использовала некоторые идеи, последние, при разработке своего станического имиджа. Гага понимала, что чтобы устояться на музыкальной арене, ей нужно запомниться людям. Поэтому она решила выбрать путь эпатажа, и не мудрено. Гага с детства любила данную культуру и стиль, поэтому это даже было скорее искреннее проявление себя, чем вынужденная мера по продвижению. В январе 2008 года ее подписали к лейблу Indescope Records, на котором она в принципе до сих пор и сидит. А поначалу в качестве автора песен. А материал Гаги был использован такими артистами, как Fergie, Pussycat Dolls и Бритни Спирс. И тут стоит сделать ремарку. Обычно дискография Гаги разделяется по эрам по ее альбомам. и Сейчас мы входим в первую эру. Представьте, мы входим в это космическое пространство, в эру The Fame. В это время ее замечает рэпер Эйкен, и он сопутствовал тому, чтобы Гага начала работать над дебютным альбомом с продюсером Red One, с которым они сошлись просто идеально. Их целью было создание электроглема с хип хоповыми мелодиями и ритмами, но с хранением рок-н-ролла. Если интересно, у Собчак в этом году вышло интервью с Red One, и он там рассказывает про опыт работы с Гагой. Кому интересно, можете заценить. По итогам их полуторной работы в середине 2008 года свет увидел альбом The Fame, который был очень хорошо принят критиками. А, к сожалению, мы разберем только главный сингл с альбома, но всем, кто заинтересовался, советую знакомиться со всеми песнями из альбомов, про которые мы сегодня будем рассказывать. Гарантирую, вы найдете очень много любопытного для себя. Первый и второй сингл, благодаря которому весь мир узнал про Гагу, были Just Dance и Poker Face, соответственно. В это время они просто разрывали черты Британии и США. Крохотный фан про который, я думаю, многие слышали, но не упомянуть про это я не могу. В 2009 году на одном из концертов Гага призналась, что в постпрепеве песни Poker Frэйс, где она поет Па Папа, -па, Покер Фрейс, Папа, -па, Покер Фейс на самом деле поется Па-па, покер Фрейс, Фа-фа, Факхер Типа не Poker фейс, а типа к черту ее лицо. И только одна радиостанция за все время трансляции этой песни правильно зацензурила этот фрагмент. И почему-то только в феврале этого года эта новость завирусилась в ТикТоке, и тем самым подняв популярность песни, которая вышла 13 лет назад. За ними вышли Love Game и Paparazzi. Клип на Love Game был запрещен к показу во многих странах мира из-за откровенного сюжета, хотя в наше время он выглядит уже как-то более-менее целомудренным. А с Paparazzi связаны два интересных фанфекта. Первый, грустный. Во время выхода дебютного альбома в 2008-2009 годах, Папарацци и «Желтая пресса» были очень агрессивны по отношению к артистам и особенно к певицам и артисткам. И из-за всех этих, далеко неправдивых сплетен, сильно страдала репутация. Например, в это время разлетели слухи о невменяемости Бритни Спирс, о зависимости Линси Лохан и тому подобное. Гаги тоже прилетела. В 2009 году начали распространяться слухи, что Лидия Гага гермафродит. Сначала на одном из выступлений Гага спрыгнула со скутера в коротком платье, и всем показалось, что у нее там под платьем что-то выпирает. И начали все говорить, что она мужчина или гермафродит. На самом деле это просто были белые трусы или скомкавшиеся боди. Но дальше больше. В скором времени кто-то якобы от ее имени с очень каким-то ужасной версией ее ник, там через восьмерку, в общем, трэш, в каком-то блоге он написал признание. Да, я гермафродит. Я абсолютно этого не стесняюсь и не трещу об этом налево и направо. Да, у меня есть женские и мужские половые органы, и я считаю себя женщиной. Конечно же, это был фейк, и она никогда такого не писала, и это все было клевета. А самое противное, что люди всерьез считали, что она просто тупо пиарится на этой теме, ведь она же такая эпатажная. Я на днях решил посмотреть эти новостные статьи по этой теме 19 -го года, и это просто жутчайший испанский стыд и позорище, какими помойными комментариями туда поливали. Да, она эпатажная и, и любила удивлять народ, но она не была ебанутая, какую ее тогда все воспринимали. У всех ее действий и высказываний, и образов был смысл, а не просто пиар и чернуха. Недавно она рассказала, что она очень тяжело переживала все эти слухи в то время, и ей было неприятно, что люди думают, что она мужчина, но людской гол уже было не остановить. Второй же не такой грустный фан-факт, связан с самой песней Папарацци. Во время всего того же дебютного альбома пресса писала, что Гага это артист одного хита. Кроме эпатажа у нее ничего нет. И вообще Петина не умеет. У нее нет будущего. Через пару лет мы все забудем, кто такая Леди Гага. Что-то в этом ключе. Что сделала Гага? В девятом году на премии VMA Гага выступила с песней Папарацци. Да так выступила, что это выступление до сих пор считается одним из лучших на этой премии. И самой Гаги в частности. Она устроила целую перформанс. Там было и театральность, и танцы, и фортепианная импровизация. Главное, она спела вживую песню свою, вот эту попарацию только немного в другом виде, не как в оригинале. То есть, аранжировка осталась та же, но мелодия напропела в новом непривычном для себя варианте, как она часто любит делать. Чтобы показать, что пение, в принципе, для нее это вообще не проблема. И после этого уже никто не заявлял, что Гага не умеет петь, и она ничего из себя не стоит. Советы, кстати, заценить это выступление на VMA 2009 год песня папарацци. За Дефей Гага получила 6 номинаций Грэйми, но забрала только 2 за не основные номинации. И последний маленький фан-факт по первому альбому. У Billboard есть много разных стилистических чартов для альбомов. И в народе один из них уже прозвали чартом имени The Fame. А именно Billboard Top Dance Electronic Albums. Потому что этот альбом The Fame на первых местах там уже 402 недели. На этой неделе он, стоит на втором месте. Да и вообще там, в принципе, все ее альбомы там просто по факту живут. Представляешь?
1: Ну это, конечно, тоже звучит. 402 недели это. Это с того момента, как он вышел, да, я так
0: понимаю? Нет, я, я посмотрел это 7 с половиной лет. Ну, это суммарно, получается, он там находится, да? Ну, на первых местах, то есть то, что угу. не через две недели, это, наверное, типа ниже, там, пятого места или десятого.
1: Понял, ну, это все равно охренеть, как много.
0: Как тебе, кстати, альбом и вот эти песни, про которые мы сегодня начали рассказывать?
1: Но это, на самом деле, по-моему, были не первые песни, которые я через которые я с ней познакомился. Угу. Первая, которую я застал, это была как раз Bad Romance, которую, я так понимаю, мы дальше услышим. Но песни, как в целом... Не знаю, вот все творчество музыкальное, которое я слышал, оно мне ну, всегда было приятно. Танцевальную музыку я люблю, и все, что она делает, это звучит очень, очень классно, на мой взгляд. Вот. У меня другая проблема, немного с ее клипами, но это тоже уже будет тема для отдельного разговора. А песни, да, песни классные, танцевальные, зажигательные, я бы сказал,
0: даже так. То есть, это сладно твоему уху, да? Грубо говоря, э, грубо говоря, да. А ты радует. Но вот, а вот из этих четырех песен, которые мы с тобой сейчас рассказали про Just Dance, Poker Face, Love Game и Папарацци, какая тебе больше всего понравилось? Из них, наверное, Poker Face
1: mm -hmm. больше всего зацепило меня. Тебе нравится Poker вот.
0: Face? Это мы опустим. Хорошо. Кстати, если вы хотите узнать, что же Гага предлагает сделать со своим маффином, предлагаю обратиться к альбому Подмигивающий смайлик. Мы входим в новую эру, готовьтесь. На следующий год после выхода дебютного альбома Гага планировала перевыпустить этот альбом, добавив в него несколько новых песен. Но новых песен оказалось так много, что было решено выпустить EP, то есть короткий альбом. Про свой альбом она говорила так, цитата. «В моем переиздании The Fame Monster я написал обо всем, о чем я написала в The Fame. Во время путешествия по миру в течение двух лет Я столкнулась с несколькими монстрами Каждый из них представлен в различных Песнях на новой пластинке Это мой страх монстра секса Мой страх монстра алкоголя Страх монстра любви, страх монстра смерти Мой страх монстра одиночества и так далее Новый альбом The Fame Monster Вышел в конце 2009 года И получил в чем-то противоречиво Но в целом высокие оценки критиков Первым синглом был Bad Romance Страх монстра любви Сингл повторил успех первых синглов с дебетного альбома, и мне кажется, это одна из самых известных песен Гаги. И я только недавно узнал, что в клипе ее продавали именно русской мафии. Причем в клипе даже указаны стоимость покупки со знаком рубля. В детстве я как-то не обращал внимания на этот момент. Ты замечал? Нет, я даже
1: не помню присутствие кого-то, похожего на мафию, честно говоря.
0: Там аллюзия, что ее похитили модели, напоили и продали русской мафии. А русские, потому что у них там водка с русской фамилией. И на компьютерах, где показывается, сколько стоимость она будет стоить, типа 1 миллион рублей а. там был. Там был рубль именно, как в классическом выражении.
1: Блин, ну продешевили
0: что-то, конечно. Ну, по факту, да. Но это какой был где-то год? Тогда был рубль выше... Там... И... Ой, там же кризис как раз был. Да, но мы сегодня говорим про другой кризис. Вторым вышел «Телефон» дуэтом с Бейонс. «Страх монстра удушения». То есть асфиксии, другими словами, эмоциональное давление. Причем от самой себя. Первоначально эту песню Гага написала для Бритни Спирс. Но ее лейбл отказался от нее, И она решила записать ее для себя. микро -фан факт Многим известно, что Гага записала песню «Телефон» именно с дуэтом с Beyonce. Но знаешь ли ты что и Бьонс записала песню до этого с Гагой только уже для своего альбома. Как думаешь, как она называется, вот предположи? Ну, видимо, не точно так же, да, но что-то похожее. Очень похоже. Я даже сказал бы, типа, сестра этой песни. Смартфон. Близко. Видеофон. Ответ довольно лаконично, но особо особым хитом это трек не стал. А то есть суть была, ну, песня та же самая? Не, нет, 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 это уже на альбом Бьонс, уже в стиле Бьонса. Просто песня называется Видеофон, и там типа рэпчик от Леди Гага. Понял, понял. И третий сингл «Алехандро» «Страх монстра мужчины» или что-то в этом роде, по переводу не совсем понятно, что это. Мне кажется, эта песня была дико популярна в России, ты просто не представляешь. Я помню даже это время, я уезжал в деревню, и там, даже там слышали про эту песню и говорили, что это, типа, очень ее обожает. я тогда был в шоке, что почему именно Но... эта песня? И она почему-то мне тогда не понравилась из-за этого, что, типа, ее так все любят, и я такой, типа, да, она мне не нравится. Но время поставило все на свои места. И, да, мне кажется, особо не слушающие музыку люди, даже где-то на кались на неё. Ты слышал ее вот в детом году? Да, вот эту песню, кстати, скорее всего, слышал. Да, ну, мне кажется, просто в России был особо жатаж по ней. Очередной фан-факт. В песне «Алехандро» звучит три мужских имени. «Алехандро», «Фернандо», «Роберто». И поначалу все думали, что это просто имена мы ничего необычного, простая халтура от Леди Гаги. Но все оказалось не так просто. В одном из интервью Леди Гага рассказала, что «Алехандро» — это трек о трех главных мужчинах в ее жизни на тот момент. Роберто — это продюсер Роб Фузари, про которого мы говорили выше, который вот придумал ей частичку «Гага» для нее. Фернанда, это продюсер Фернанда Грибей. Он спродюсировал несколько песен с этого альбома. И «Алехандро» — это модельер Александр Маквин. С Гагой их связывают дружеские отношения, и в то время она часто надевала его одежду для съемок клипа и участвовала на показах, вплоть до его кончины за два месяца, до выпуска сингла Алехандра. То есть песню, наз названную в честь его имени, он так и не успел послушать. Ты про это знал? Mm,
1: нет, это, кстати, тоже удивительный факт. Но что именно про... Названа в честь Александра Макуина, я про него сам только вот недавно, в первый раз в жизни услышал, uh -huh. но, судя по всему, тоже интересная довольно личность. Я
0: говорю, сегодня будет куча
1: новой информации, готовься.
0: Кстати, про наряды. В первые эры Гага часто эпатировала своими искусственными нарядами на различных премиях и церемониях. Говорить про все нам не хватит эфирного времени, но про самое скандальное мы упомянем. Я, конечно же, говорю про мясное платье. Мне кажется, каждый, да и слышал про это платье, и благодаря уже упомянутам, высшим папарацци и желтые прессы, образ получил шквал осуждения и негодования в свое время. Но посыл был такой. Раз ты готов умерить за свою страну, какая разница, кем ты себя определяешь? И выдвинула она на первый план свое отвращение к политике американской армии, называемой «Don't ask, don't tell». «Не спрашивай, не говори». Если интересно узнать больше про историю всех основных нарядов и образов Гаги, то можете посмотреть недавний выпуск на YouTube-канале Walk Russia, на котором сама Гага рассказывает про их историю. Есть мнение, что своим творчеством, особенно первыми двумя любовыми, Гага внесла в поп-музыку электронное звучание. Впоследствии электронные инструменты все чаще стали применяться в поп-музыке. За Defame Monster Гага получила 6 номинаций на Грэмми и забрала уже 3 награды не 2, но опять за не основные номинации. Как тебе песни? Ну вот, как я говорил,
1: Bad Romance стала по первой песней, через которую я с Гагой познакомился. Алехандро, в принципе, мне так нравится, даже спустя столько времени. Вот. Не помню, на самом деле, как я к ней тогда относился. Нет, мне кажется, она мне нравилась и тогда, и нравится и сейчас, в общем-то. Телефон, ну, в целом тоже классная песня, но мне она запомнилась меньше, чем вот эти две. По-моему, я и услышал ее несколько позже. Но в целом все так же, тоже приятное электронно-танцевальное звучание.
0: Ну, в принципе, да, я согласен, это один из ее лучших альбомов. И, в принципе, кстати, если искать его на каких-то площадках музыкальных, то он обычно будет сопряжен с первым альбомом Defame. То есть Defame Monsters тоже там будет 8 песен. И во второй части, как вторым диском это называется, будет Defame. То есть такой страна А, страна Б. Переходим в новую эру. Через полтора года выходит уже новый альбом «Born This Way». Для меня лично этот альбом очень символичный, так как именно в это время я более подробно познакомился с ее творчеством, за которым я слежу по сей день. Именно дальнейшую историю я буду рассказывать уже больше со стороны очевидца музыкальных действий. Альбом вышел более темным, чем предыдущий. Я вот для себя их разграничиваю так. Для меня первые два альбома — это такой период 16-22 лет, когда происходят первые ошибки молодости, влюбленности, жизнеопределяющие решения и так далее. А альбом Born This Way – это уже 20-30 лет. Некая ранняя зрелость, когда ты уже полностью управляешь своей судьбой, определяешь, что ты на самом деле, и осознаешь, какой дорогой ты был рожден. Что и является названием самого альбома и его заглавной песни, про которую мы сейчас и поговорим. Первый сингл – «Born This way, является одним из так называемых ЛГБТ-гимнов, так как в этой песне максимально раскрывается тема принятия себя. И вот фрагмент песни. «Не будь посредственным, будь только королевой. Неважно, беден ты или богат, цвет кожи твоей черный, белый, бежевый, индийского происхождения, ливанец или ты с востока, каким бы ни были жизненные обстоятельства, сделавшие тебя одиноким» испуганным или объектом насмешек, радуйся сегодня и люби себя, потому что ты рожден такой. Неважно, кем ты являешься, гей, натурал или бисексуал, лесбиянка или транссексуал, ты на правильном пути. Ты был рожден, чтобы выживать. Довольно жизнеутверждающий, не так ли? Также стоит отметить, что большую часть музыкального творчества как и составляет клипы. Все клипы мы обсуждать не будем, но про клип Born This Way упомянуть стоит. В детстве этот клип для меня был очень мерзким и немного пугающим из-за сцен, символизирующих роды и, и некое зарождение человечества. И до сих пор немного неловко его смотреть. Но я не считаю, что это что-то плохое, ведь это некий символизм и творческий замысел, который был передан довольно внятно. Помнишь этот клип?
1: Да, он тоже мне до сих пор очень странным кажется. Это вот, вот какая-то околокосмическая тематика, этот антураж. И вот эти вот роды я тоже... Помню. Не скажу, что в приятном ключе, но, видимо, она такова, какова есть, и никакого больше.
0: Вторым синглом вышел Джудас, и сколько шумих он тогда навел, ты даже не представляешь. Еще до выхода самой песни католическая церковь осудила Гагу за использование религиозных образов. А ведь песни всего лишь-то повествуют о женщине, влюбленного в мужчину, который предает ее. Но в песне есть интересные строчки, которые, можно так сказать, описывают весь альбом в целом. В библейском смысле мне нет прощения. Известная распутница, блудница, которая блюет своими идеями. Но в повседневном смысле я всего лишь современная девушка. Иуда, поцеловав меня, предал в последний раз. Если не хочешь знать правду, нацепи Гондона на уши в следующий раз. Довольно дерзко. Как тебе строчка? Я когда увидел, я был в шоке, потому что я даже... Я даже... Ну, не я не задумался об этом. Я не вслушался в эту часть про Гондона на уши. Это довольно забавно. Фраза.
1: Нет, это, это, это забавная фраза. это, Так сказать, ее надо
0: в обиход ввести. Да, берите наоборот. В оборот, да. Третьим синглом стал The Age of Glory, хотя первоначально он рассматривался как обычный промо-сингл, так, типа проходная штучка. Но из-за удачных продаж и хвалебы критиков он стал третьим официальным синглом. Видишь, как можно поднять из пепла. А Вдохновлением для песни стала смерть деда Гаги, который скончался в конце 2010 -го года. Песня вполне оптимистична в отличие от темной природы многих других песен Born This Way. Небольшой фан-факт. Существует ряд артистов, которые публично заявляют, что в Россию на гастроли они или никогда, или в текущее время не приедут. Гага выступала в России несколько раз, в том числе во время концерта Матура, в честь выхода альбома Born This Way. И на одном из концертов она заявила, «Меня все договаривали приезжать в Россию. Я не верила, что мы сюда приедем, потому что нам сказали, что нас арестуют за пропаганду. А мне все по букве «Ю». Я знаю, что мы правы. Мы свободны любить друг друга». Обещаю, что буду бороться за ваши права, если вы тоже будете». Затем Гага подняла руки вверх и как бы протянула для того, чтобы на них засягнули наручники. и стала так ходить по подиуму, крича «Арестуйте меня! Меня зовут Леди Гага, мне 26 лет, я родилась в Манхэттене, и я верю, что все мужчины и женщины родились свободными. Арестуйте меня, потому что мне по букве «Ю». Некоторые слова были заменены на более чудящие, какие именно, догадайтесь сами. Таким образом, в ближайшее время мы Гагу в России точно не увидим. Это, кстати, травма моего детства, потому что я мечтал попасть на этот концерт. Я даже помню, он был в каких-то середине декабря, и я как раз был в классе пятом, что ли. Я очень хотел туда попасть, я даже думал, как туда попасть. Типа, как купить билеты в Москву из Томской области. Ну, в общем, ничего это не увенчалось, потому что... Ну, типа, я зависел денежно от родителей, я никак не мог попасть на концерт. Мне кажется, даже меня не пустили бы. Мне это сколько там, в пятом классе было? Сколько, лет. Ну, это 12. довольно странно было бы, да. Но это была такая травма детства. Тем более, я понимал, что маловероятно, что она приедет в будущем еще. Вдруг, ради тебя? Да, и скорее скончание. я приеду к ней. Кстати, это, это, это вообще моя мечта детства, попасть на ее концерт.
1: Ну, значит, мечты созданы для того, чтобы сбываться.
0: Я надеюсь, на это время не умрет, на самом деле. Иначе это будет Просто... очень грустно. пессимистичный взгляд на эти вещи. Я бы сказал, А Если честно, мне было довольно сложно выделить только несколько песен с альбома, потому что я обожаю почти каждую песню с альбома. Поэтому просто выделю некоторых из тех, которые я еще не назвал. Выделю страшно зажигательную Mary the Night, загадочно хитрую Government Hook, обувражительно танцевальную Americana, колоритно грубую Шайс, готично-драматическую Electric Champ и четвертый сингл UNI. За Born This Way Гага получила три номинации на Грейме и ушла с пустыми руками, так как все награды забыла одна известная британская певица. Угадай, кто? Господи, неужели это Адель? Да, мы вступаем в новую эру. Наступает конец 13 -го года и выходит новый альбом Art Pop. Я помню тот день, как будто он был только вчера. У меня в этот день как раз первым уроком была физра, и я почему-то сидел на лавочке весь урок. Наверное, я тупо пришел без формы, но не суть. Я помню, что я весь урок сидел и слушал только что вышедший альбом Artpop. И это вообще был первый альбом, который я вот застал именно выход уже в роли фаната артиста. Я помню свою первую реакцию на эти песни. Некоторые шокировали меня, некоторые вели в оцепенение. Но эмоции были однозначно. Первым синглом вышел "Applause", и это был просто шок. После гламурного первого альбома, эпатажного второго и темного и эпического третьего, альбом арт-поп и сингл "E.P.L.O.S.E." в частности, очень отличались по контрастам на... от прошлых работ, особенно после предыдущего. Альбом арт-поп является именно арт на сто процентов. Вот, если искусство выйдет замуж за электронные инструменты и после этого у них родятся 14 малышей, это точно будет песни из альбома арт-поп, вот без сомнений. Вторым синглом вышел "Dubbed Want", и тут произошел небольшой курьез. Первоначально песня вышла с участием рэпера Аркелли. Эта версия была в первоначальном издании и долгое время радовала слушателей. Но через пять лет вышел документальный фильм про Аркелли в том, что он обвинялся в сексуальном насилии. В скором времени певица призналась о своем сожалении по поводу работы с Келли, объяснив, что ее мышление было явно искажено в то время. И на следующий день сингл уже был удален со всех площадок оперативника. Вскоре после этой неприятной ситуации песня вернулась на площадке, но уже с участием Кристины Агилеры. Но версия Саркеля мне нравилась больше. Но тут уже дело привычки и вкуса. Третий и заключительный синглом стал G.U.Y. А фразы «Girl and you», то есть «Девушка под тобой». Интересно, что Гага выпустила только два клипа с этого альбома. К первому синглу "Applause" и к третьему синглу она сняла «An Art Pop Film», то есть фильм арт поп, в котором помимо этого сингла было еще три песни с альбома, только фрагментами. Это было довольно непривычно, так как до этого она радовалась нас клипами как минимум к половине песен из альбомов, но вместо этого она записала живые выступления к песням на презентации от Vivo, что-то вроде замены клипом, но тут кому что ближе. Еще отмечу, что песню «Швайн» из этого альбома была посвящена истории с изнасилованием из первого фанфакта. Что насчет оценки критиков и общественности, это очень больная тема для любого фаната Гаги, да и для нее самой. Artpop получил смешанные отзывы, если кратко писать, то большинство его не поняли. И после предыдущих работ «Гаги» для многих это стало не тем, чем они ожидали. Объективны ли эти оценки? Ну, не знаю. Мне судить сложно, так как мне сложно беспристрастно оценить работы «Гаги». Да, они сильно отличаются от прошлых работ «Гаги». Часть людей считает, что альбом просто вышел не в то время и просто был не понят критикой и публикой. Оценки критиков также совпадают и с количеством номинаций на Грэмми. Ноль номинаций и ноль наград. Совсем недавно появился очень милый фан-факт. Во время записи альбома было заявлено, что в этот период было написано около 50 песен. Гага хотела выпустить вторую часть альбома уже перед гастролями с первой части. То есть вышел первый альбом и сразу второй хотела выпустить. Спустя время Гага написала в Твиттере один сухой и пронзительный твит со словами «Я не помню арт-поп». Это было словно серпом по яйцам для всех фанатов. Но в начале 2021 года среди фанатов начался форситься хэштег «Buy out pop on iTunes» в поддержку альбома, и все массово начали слушать и скачивать альбом, который вышел почти восемь лет назад. Все дошло до того, что спустя короткое время альбом возглавил топ iTunes во многих странах на протяжении более 15 дней. Некоторые компании, даже Twitter, Grinder и Spotify начали постить у себя цитаты из песен с альбома. В это время один пользователь спросил продюсера Арт-поп: увидим ли мы вторую часть альбома. И он сказал, соберите петицию, тогда покажу ее лейблу. На момент записи петиция собрала уже 50 тысяч подписей. Увидим ли мы вторую часть, остается загадкой. Но уже не такой нереальной, как казалось раньше. Даже сама Гага отреагировала на происходящие словами. Петиция о выпуске второго акта альбома вызвала мне такую теплоту в сердце. Создание этого альбома было похоже на операцию на сердце. Я была в отчаянии, страдала от боли и вложила всю свою душу в электронную музыку. И это ударило сильнее, чем любой наркотик, который я могла найти. Я сломалась после того, как выпустил этот альбом. Спасибо, что сейчас празднуете то, что когда-то казалось лишь разрушением. Мы всегда считали, что он напередил свое время. Прошли годы, и теперь мы понимаем, что ратисты иногда значит больше. Вот что значит мощь фан как говорится. Как тебе альбом и песни в целом? Здесь
1: уже, по-моему, все-таки меньше знакомых песен не попалось. Вот по сравнению, допустим, с тем же The Fame Monster. Но в целом из того материала, с которым я знакомился, Applows мне понравился ну, однозначно. Uh, do what you want. В целом, тоже неплохо. Ну, и Guy тоже, тоже понравился. You, в целом, опять d I'm so sorry. В целом, опять же, ничего нового. То есть, в целом, все, все слушабельно, все приятно. Ну, как у меня с Гагой других
0: отношений не было. Ну, в общем, для тебя это проходник, я понял. Именно это я и хотел сказать, да. Но это я не буду вставлять ступень. А то мне уже предъявили, что тебе тут скамлю весь выпуск. Ну, так это так и есть. Переходим в следующую эру. Перед тем, как мы перейдем к новому альбому, отмечу, что в конце 2014 года у Гаги и Тони Беннета вышел первый джазовый альбом Чик ту Чик, который, в шутя любя, называют Щека за щеку. Какой ужас. Я
1: Нет, просто... это выпуск
0: Я просто недавно... разрывной, конечно. Я недавно увидел эту шутку. Я не могу это... мог ее не вставить. Господи, Джази мы не особо разбираемся, поэтому особо обсуждать мы его не будем. Только отметь, что он был хорошо принят критиками и по итогу смог ухватить Грэми. В 2015 году у Гаги вышел шикарный саундтрек «Till It Happens to You» к документальному фильму про сексуальное насилие в студенческих кампусах. Песня тоже была положительно принята критиками и получила много различных номинаций, которые только может получить саундтрек. Обожаю эту песню. И вот наступает конец 2016 года и выходит пятый альбом Гаги «Джоэн». Гага назвала альбом в честь своей покойной тети Джоан, которая умерла в возрасте 19 лет из-за осложнений, вызванных волчанкой. Кстати, «Джоан» — это также второе имя самой Гаги, в честь «Все тоже тети». И вообще, альбом, в принципе, повествует о семье, об утрате, о личных переживаниях на любом фронте. И в отличие от альбома «Арт-поп», «Джоан» больше делает уклон на вокал Гаги, чем на мелодии, поэтому в альбоме присутствует такое кантри-звучание. И было такое ощущение, что Гага снова решила эпотировать только уже своей, скобочкой, к нормальности. Это довольно иронично. Также вместе с альбомом вышла документалка, которую у нас перевели как «Гага. 155 см». Повествует о процессе написания этого альбома, через какие трудности ей пришлось проходить, и больше рассказывает тему семьи Гаги, тем самым рассказывая про ту самую болезнь Лиагмии, которую она получила в случае с изнасилованием. Кому любопытно, советую глянуть. А сам фильм заканчивается на том, что она уходит на свое выступление на Суперкубке, которое я вам тоже советую глянуть. Также из-за усилившихся боли Гага отменила часть своих концертов в туре. Поэтому не все так просто. А первым синглом вышел Perfect Illusion и был встречен прохладно-дружественно. Так как после сложного и навороченного арт-поп, сингл звучал довольно просто, но все же достойно. Вторым синглом был объявлен A.Y.O., но тут снова страсти. И вдруг трек с альбома Million Reasons стал подниматься в чартах. Всем он настолько понравился, что команда Гаги решила заменить второй сингл на Million Reasons. А про A.Y.O. все забыли в ту же секунду. Вот такой жесткий отбор. И отдельно нужно также выделить душераздирающий трек. Джоэн про ту самую тетю. И именно его акустическую версию, которая была выпущена уже после альбома. Это просто ауди-стекло для души. Всем советую. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков, но не такие восторженные, как в период первых альбомов, но все же хорошие. И за Джоэн Гага получила только три номинации на Грэмми и ушла с одной наградой, как раз за ту самую акустическую версию Джоэн. Как тебе песенки?
1: Ой, ну Джоэн, кстати, блин, жалко, я не послушал акустическую версию, вот, но оригинальная в целом мне тоже понравилась очень такая красивая ну немножко нетипичная, мне кажется тоже для гаги звучит Ну, нет того вот этого танцевально-электронного звучания такого прям ярко выраженного вот но в остальном в целом все так же так же Приятно, также приемлемо. Perfect Illusion тоже понравилось. Вот, про Million Reasons, ну, не могу сказать, что она мне прям тоже запомнилась, но почему-то да, кстати, что Perfect Illusion не то чтобы ругают, но менее восторженно они отзываются, а она мне понравилась даже побольше. Вот такой вот парадокс.
0: Интересно. Переходим в новую эру. Между выходами полноценных альбомов Гага снялась в фильме «Звезда родилась». Сам фильм мы будем обсуждать в следующем киновыпуске, но не упомянуть «Шеллоу» просто невозможно. «Шеллоу» — это саундтрек из фильма. Это был просто разрыв уровня Bad Romance, мне кажется, если даже не больше, потому что «Шеллоу» до сих пор собирает огромные прослушивания, похлеще даже вышеупомянутых песен. В музыкальном плане за фильм, в общем, Гага получила семь номинаций на Грэмми и унесла 4, но опять без основных. Но зато благодаря Шеллоу Гага получила свой первый Оскар, но об этом мы расскажем в следующем киноподкасте. И вот мы перешли к последнему нить на данный момент любому «Хроматика». Он должен был выйти в начале апреля 2020 года, но из-за одного знаменитого вируса все перенеслось на месяц вперед. Так как одно из важных составляющих процесс альбома – это его промо. То есть выступления, походы на различные шоу, интервью, чтобы промотировать новый альбом. А так как все было закрыто, то его пришлось перенести. По итогу альбом вышел в конце мая, и я тоже помню то утро, когда альбом только-только стал доступен. Я еще не успел проснуться, а уже побежал его слушать. И первые эмоции были просто невероятные, потому что это был первый за 4 года именно музыкальный материал. А с учетом того, что прошлый альбом был больше в кантри, то именно ее классическое творчество, в ее понятии с него прошло уже 7 лет целых. В общем, как можно было догадаться, я его ждал. Сам альбом снова возвращает нас в период первых альбомов, в период электронной музыки, только по поменьше репатажа и побольше клубности. Альбом имеет очень интересную структуру, так как он разделен на три части тремя интерлютиями. И многие трики аудиально переходят друг в друга. И когда я только первый раз слушал первые песни из, из списка треков, я даже не сразу понял, что песня перешла в другую. В общем, интересный опыт. Первым синглом был «Stupid Love. и Из-за месяц до запланированного выхода сингл слили в сеть. И чуть позже Гага отреагировал на утечку, написав в Твиттере смешной пост. «Можете ли вы остановиться с фотографией молодой девушки с балаклавой во время прослушивания музыки на кассетном плеере?» То есть она так показала «Пиратов».
1: Как она их интересно себе их представляет, конечно.
0: Вторым синглом вышел «Rain on Me» дуэтом с Арианой Грандой. Я думаю, это главная песня с альбома, в принципе. Она стрельнула лучше и взяла Грэмми. С этой песней связан один интересный, но все же от этого не менее забавный фан-факт. Во время репетиции танца для клипа Гага случайно ногтем поцарапала под глазом Арианы такой дорожкой длиной 7 сантиметров примерно на глаз. И знаешь, как он, какая у нее была реакция у Арианы? Ариана лежала на полу и говорила, «Леди Гага почесала мне глаз, это большая честь, надеюсь, шрам останется». И Гага побежала ей помочь обрабатывать эту рану. А Ариана начала отбиваться от нее, чтобы сохранить шрам в целостности. И у них началась такая шуточная борьба за судьбу шрама. Господи, вот. как это все мило. Да, это очень забавно. Ну, что, что не такие приятные дружеские отношения, это довольно... Что не началась какая-то истерика там, или скандалы. Да, такое... Как... Понимающее, такая шутливая отношение друг к другу. Третьим синглом сделали трек Nine One One. Кстати, в это время в ТикТоке был мем с переходом второй интерлюдии в трек One One, так как при первом прослушивании переход учит очень неожиданно и прикольно. Не мудрено, что он заверусился. Продюсер сингла рассказал, что пока Гага записывала эту песню, она настояла, чтобы в студии было темно и чтобы она была в парике, дабы почувствовать себя кем-то другим, так как она хотела заново пережить все, о чем она говорила в этой песне. С каждым новым дублем. Что не сделаешь ради искусства. И еще один грустный фан-факт: Еще одна больная тема для любого фаната Гаги это промо-хроматики. Из-за пандемии просто было по факту невозможно промотировать в классическом смысле этого слова. Часть проектов и идеи отменились, потому что когда надо было двигать альбом, этого было сделать нельзя. А когда уже появилась возможность, уже было поздно, так как все основные первые продажи прошли, и особого смысла в этом уже не было. По итогу мы получили несколько клипов, по сути, ноль концертных выступлений с песнями с альбома, не раскрыты основные идеи замысел альбома, так как первоначально, и как было заявлено в клипе на первый сингл, нас должна была ожидать целая вымышленная вселенная, история и все такое, как любит Гага. И на добивочку в конце эры, то есть в сентябре 21 -го года, Гага выпустила ремикс-альбом с названием «Закат к ароматике». Он мне не особо зашел, пару ремиксов нормальный, но я просто не, не особо люблю ремиксы, поэтому это, видимо, не мое. Альбом получил положительные оценки критиков, две номинации, одну победу на Грэмми. Как можно заметить, Грэмми не особо награждает Гагу, а вот VMA ее как-то любит больше, на котором она как раз, кстати, выступала с Паппаратси в этом году. И вскользь упомянул, что у Гаги и Тони Беннета совсем недавно вышел второй джазовый альбом Love for Sale, который номинировался в пяти категориях в предстоящем Грэмми. Ну, посмотрим, что из этого получится. Как тебе хроматика?
1: Ой, ну хроматика прям очень
0: приятно звучит.
1: Это, наверное, как сказать, не квинтэссенция, но вот то звучание какого... Какое, наверное, я ждал от нее, вот хотел, чтобы к этому пришло, и вот эта прям вот ее электронность достигла того уровня, когда стала слушать прям, ну, одно удовольствие большое. То есть не то, чтобы это раньше мешало, но иногда чувствуешь такое, вот еще бы как-то вот, еще бы чуть-чуть, еще бы, чуть -чуть, бы что-то поменять, и было бы замечательно. Но и здесь ее звучание, конечно, для меня, ну, вот на каком-то вот идеальном уровне. По конкретным песням, но Rain on Me с Рианой Гранде мне запомнился, в принципе. Но больше всего мне с этого альбома запомнились треки Rain on Me и Stupid Love. Хотя 9-1-1 также неплохо.
0: Ну и давай подытожим все, что сказано выше. Мне интересно твое мнение. Узнал ли ты что-нибудь новое сегодня о Гаге?
1: Ну, по сути, наверное, все, что я узнал, они было новое, но кроме того, что она выпускала те или иные песни, о которых я раньше слышал. Вот, все остальное для меня оказалось новым, довольно интересным. И, конечно, открыла для меня Гагу как артиста с новой стороны. Вот, у меня, конечно, так и до сих пор осталась не раскрыта для меня тема с ее клипами, но, я так понимаю, это у нас будут темой отдельного подкаста когда-то в будущем, вот, поэтому, если касаться только музыкального творчества, то не скажу, почему именно, но отношение как-то у меня к ней стало потеплее, наверное, потому что я проникся вот твоими рассказами о том, как ты ждал ее альбомы, как они вообще влияли на твою жизнь, и как будто бы тоже пережил этот опыт, и поэтому, наверное, она стала для меня немного роднее, что ли. Вот это, конечно, интересный экспириенс получился.
0: Угу. Также хочется отметить, что Гага славится своей большой и сложно структурированной фан по всему миру. Но почему столько людей так любят? Потому что она искренне, ей хочется верить и быть рядом. Она борется за то, что сама не по нас знает. Основной посылой творчества — это свобода выбора и самовыражения. И это относится не только к ЛГБТ-сообществу, но и, в принципе, к любому человеку. Она занимается тем, что она действительно любит. И, конечно же, она очень смелая и довольно трудолюбивая. В каждой творческой единице она вкладывается просто по полной. Ее дискография очень разнообразна. То есть ее можно слушать, когда грустно, когда весело, когда игриво, когда хочется сделать что-то плохое, что-то что хорошее. Она давно зарекомендовала себя как многогранный артист с мощным вокалом, чья слава не ограничивается шокирующими образами. Многие современных музыкантов не появились бы, если бы не испытали влияние от нее. Можно сказать, типа, от Холзи до Карди Би до корейцев в BTS. Она помогла многим в трудные психологические моменты в жизни, своим творчеством и словами поддержки. Поэтому я рад, что в свое время открыл для себя Гагу как миллионы людей по всему миру. И под конец хочу порекомендовать вам одно видео на YouTube под названием «The Evolution of Gaga». 2020 Edition. Это шикарная и очень качественная компиляция всех главных хитов Гаги в виде такого эволюционного списка. Это вообще, в принципе, одно из лучших видео на YouTube, когда когда-либо обидел. При просмотре каждый раз появляются мурашки и даже какие-то... Глаза макрит от эпичности, происходящего на экране. Поэтому рекомендую. На самом деле, я рассказал только, мне кажется, половину из всего, что можно сказать про Гагу. То есть мы не упомянули про клипы, про некоторые фрагменты жизни... Мне рассказали про многие песни, которые есть что рассказать. Но думаю, как-нибудь в будущем мы еще к этой теме вернемся. Так как в следующей неделе у нас объявлена неделя имени Леди Гаги, то в следующий кино выпуск у нас будет про дом Гуччи и вкратце расскажем про ее фильмографию в целом.
1: Также хочется добавить для всех слушателей, которые могут познакомиться с нами на различных платформах. Хочется сказать о том, что у нас есть свое сообщество ВК нашего новообразованного подкаста. Собственно, называется оно точно так же MP4. Вы можете подписаться, оставлять нам комментарии, по свои пожелания, свои идеи о том, как нам улучшить. Мы обязательно все прочитаем, примем к сведению. Ну и в целом нам будет очень приятно пообщаться с вами.
0: Но на этом у нас все. Спасибо, что дослушали до момент. А, правда, спасибо. Это очень важно для меня и для Игоря, я думаю. Безусловно. Поэтому всем спасибо за прослушивание и всем пока. Пока-пока. рад, что ты будешь говорить между эрми, потому что ты будешь немножко разбавлять этот монотонный текст. То есть, ты знаешь, ты такая прослойка, ты, этот, арахисовая паста между двумя булочками. Ура!